0: Hola, bienvenidos al podcast de Spoiler y como habrán visto en nuestro título decimos que es más que cine y series porque acá nos vamos a tomar un tiempo para hablar sobre esas cosas que le pasan a muchas personas en la vida cotidiana y que obviamente por suerte hoy se ven reflejadas en un montón de series y películas que tenemos la oportunidad de ver en muchas plataformas y que después suelen generar comentarios y debates en las redes sociales. Bueno, eso y mucho más es lo que vamos a hacer nosotras. Y digo nosotras porque no estoy sola. Me acompaña Noé Ríos, la periodista que ama los dramas de época y las entrevistas por Zoom. Ah, por cierto, mi nombre es Rocío y no me gustan las presentaciones personales para nada, así que mejor ya los dejo en manos de Noé.
1: Hola, así como bien decía Ro yo soy Noe Ríos, una fanática de los dramas de época y los dramas en general. Particularmente yo creo que las series reflejan más nuestras vidas que una película y eso es algo que me fascina, aunque me gusta mucho más hablar con expertos en esto y por eso también disfruto tanto de entrevistar y es por eso que en spoiler queremos darle una vuelta de tuerca a todo lo que tiene que ver con el cine y las series. Y acá no es que te vas a encontrar únicamente con los típicos reviews o críticas, sino que también te invitamos a sumarte con nosotras y con un montón de expertos a un viaje para conocer y debatir sobre todos los temas que le importan a los más jóvenes, pero eso sí, la puerta está abierta para todo el mundo. Y hoy lo que nos trae acá es una de las series más vistas de Netflix, Sex Education. Pero si no la viste, te contamos un poco. Esta serie sigue la vida de Otis, un joven estudiante que se convierte en asesor sexual de sus compañeros de colegio y junto a May, que es la chica que le gusta, forman un gran negocio. Eso sí, a pesar del éxito que tiene asesorando a sus compañeros, él sí se avergüenza y mucho de que su mamá sea terapeuta sexual. Después de dos temporadas súper exitosas en las que Netflix Hizo que el sexo deje de verse como un tema tabú Ahora llega la tercera temporada Este 17 de septiembre La cual tendrá nuevas experiencias para los alumnos Y eso es lo que nos trae estar hoy acá Para hablar sobre cómo una serie Ando de la manera más perfecta En la industria del entretenimiento Un tema que por ahora sigue siendo motivo de vergüenza para muchos adolescentes. Y qué importante hubiera sido tener a Otis en la escuela, ¿no? O por lo menos mejor, encima, tener a
0: una Jean que es su mamá como docente. No sé cuál es tu experiencia, Noé, pero yo terminé el colegio hace 10 años, en 2011, cosa que sí, parece bastante, pero en realidad no lo es tanto. Y, y la verdad es que nunca, jamás... Eh, nos enseñaron, por ejemplo, un, un ejemplo como co cómo colocar un preservativo, nunca. Están como más preocupados en, 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 en mirar o en observar cuál era el largo de nuestra pollera, eh, digo, a ese nivel. Y como adolescente, obviamente, siempre me sentí insegura hablando de sexo, era algo que, que justamente que, que no se hablaba y no se naturalizaba y llegabas a tenerle cierto miedo y bueno, y así, digamos que se convierte en un tabú. Ahora, cuando lo que tiene que ocurrir es todo lo contrario. Conocerse y conocer sobre sexo es lo más importante para una relación no solo con otros, sino propia también.
1: Bueno, Rosa, es que a mí me pasó algo muy parecido. Eh, imagínate que yo, la única parte de amonestaciones que tuve en el colegio fue por llevar las uñas pintadas. O sea, eso es totalmente claro. Y además, mi, mis experiencias en cuanto a la sexualidad eh, educativa, tuve. Solo un año una materia que se llamaba salud de adolescencia, pero después no es que cambiaron a la profesora ni nada, sino que sacaron la materia entera. Y básicamente así, viéndolo hoy de una mirada adulta, creo que es imposible que los alumnos a esa edad nos interesemos por conocer un poco más de cómo cuidarnos en las relaciones o mismo cómo conocernos nosotros mismos. Y además la única charla que llegué a tener con expertos, y digo expertos entre comillas, que tuve en mi adolescencia fue cuando trajeron ciertos especialistas y solo estábamos chicas presentes y a los chicos los dejaron afuera. Claro, claro, como esa cosa también muy
0: de las escuelas de separar hombres y mujeres, porque, bueno, ¿cómo se va a hablar de eso con los chicos ahí? digo, esto es algo que está, está muy bien representado para mí en el director Groff, en Sex Education, él es como la representación de, del adulto retrógrado que la verdad es que ya no queremos ver en las escuelas, porque uno puede pensar lo que quiera la realidad, pero esto es educación y hay que ser muy responsable con lo que se comunica, cómo se educa obviamente, pero lo interesante es que hoy ya lo hemos visibilizado cada vez más en la televisión y en el streaming como es el caso de Sex Education, pero también pasa en muchas otras series
1: Bueno, es verdad, no es el único caso hay una serie que es una de las más nuevas de Netflix, que es Bridgerton, que es Realmente la antítesis a sex education, pero igual educa y, más que educar, muestra la humillante manera en la que viven las mujeres, especialmente. Hay una escena en particular en la primera temporada eh, que Dafne, que es la protagonista, que a vistas de toda la sociedad es una mujer digna ya para encontrar una familia, para casarse, ya es presentada a la corte para literalmente hacer su vida, pero igual ella se entera por su pretendiente, que Simon. Que también se puede autocomplacer, y es más, antes de consumar su casamiento, tiene que hablar con su madre y hasta con su ama de llaves para saber cómo se conciben los hijos específicamente. Qué loco, ¿no? Que a las mujeres no se les pasaba por la cabeza ni un poco poder tener placer propio porque no es que no solo no conocían su cuerpo, sino que nadie les explicaba. Claro, exactamente, y encima
0: el Bridgerton parece a nivel de tiempo muy lejano a nosotros, pero volviendo de hecho a Sex Education, eh, pasa algo muy similar en una, en una de las escenas eh, en las que está Amy, que es uno de los personajes principales, y Otis en la clínica, y ella, ella le admite a él que eh, no se toca o que no, o que no sabe aparentemente nada de masturbación femenina, eh, porque tiene novio Entonces eh, la parte de, de complacerse a ella se la deja a su novio O sea, es, es, es loco, pero esto pasa Entonces eh, es como muy importante eh, eh, esto de visibilizar Y darle, eh, darle visibilidad a, a, a todos estos contenidos a través de, del streaming o, de, o del cine Y también, obviamente, eh, acompañada de la palabra de expertos, por supuesto
1: Bueno, y ahora sí, después de hablar un poco y de conocernos mejor, tenemos a una verdadera experta sobre la salud sexual, Claudia González, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, espero que andes muy bien. Bueno, y Claudia, te cuento un poco, en el primer bloque nosotras estuvimos hablando como de la serie Sex Education, que ahora se estrena una tercera temporada, y en esta serie se abordan temas como la masturbación e incluso fobias sexuales en la adolescencia. ¿Cómo te parece que fueran plasmados en esta serie?
2: A mí la serie eh, me parece brillante, me parece que los temas se abordan eh, en forma muy inteligente y desde un punto de vista... Eh, eh, muy divertido, con humor, con lo cual hace que sea muy accesible para el público en general. Y yo creo que, eh, por otro lado, están planteados en forma muy clara. Me parece que eh, la gente puede interpretar en forma muy fácil todo lo que la, se plasma en la serie,
0: ¿sí? Sí, además es como que tiene cierto... Esto del humor es como que hace que el público de alguna manera se sienta más identificado, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, sí, yo, yo creo que la, está muy bien encarada. Se nota que,
2: que han participado sexólogos o, sexual, o terapistas sexuales eh, eh, como autores porque la realidad es que los temas están encarados eh, en forma eh, muy inteligente y la realidad es que eh, están bien planteados y no son grotescos ni bizarros. Eh, me parece que la, la verdad que a mí la serie me encantó. No vi la tercera temporada, pero las dos primeras temporadas me parecieron brillantes.
1: Te hago otra consulta. Mira, por ejemplo, hablabas recién de que hubo terapeutas sexuales y uno de los personajes, que es la madre de Otis... Eh, es terapeuta sexual justamente, pero su hijo se avergüenza de su profesión. Para vos, ¿qué tan tabú sigue siendo hablar del sexo sin ningún remordimiento? Eh, yo te puedo hablar en forma personal. Yo
2: soy sexóloga clínica ya hace muchos años y tengo hijos adolescentes. Y los míos también se avergüenzan de su madre. No. Y, y era, la, y te digo, eh, hace unos años atrás mi casa era la, la casa de encuentro de los amigos de mis hijos porque les fascinaba venir y preguntarme eh, un montón de, de aspectos en relación a la sexualidad. Mamá. Se vivían se conmigo mientras mis hijos pobres se escondían atrás del placar, obviamente. <risa> Para los hijos es muy difícil tener una madre sexóloga en este caso, ¿no? terapeuta sexual. Yo aparte soy ginecóloga, obstetra y sexóloga clínica. Eh, a mí me parece importantísimo poder hablar de la sexualidad con libertad, sin tabúes, dado que tenemos que tener en cuenta que la sexualidad es un aspecto más en la vida del ser humano y que nos acompaña el ser humano desde la vida intrauterina hasta que nos morimos. Eh, y así como se nos enseña cuando somos niños a comer, a caminar... Yo creo que es muy importante también poder transmitir a nuestros hijos información acerca de la, informa, de la, acerca de la sexualidad, eh, sin tapujos, con información clara, eh, para que puedan encarar su sexualidad en un futuro con eh, tranquilidad, con seguridad, sabiéndose cuidar. Eh, y para que no exista violencia ni coacción en, en, to, en toda su vida sexual de ahí en adelante. Para mí es muy importante brindarles la información adecuada. Yo creo que la sexualidad también se enseña, así como también nos enseñan a escribir, uh -huh. eh, a leer. La sexualidad se debe enseñar, y, y por eso me parece tan importante el hecho de que la mamá de Otis pueda hablar de la sexualidad, y, yo, y les cuento. Eh, yo la, la serie la comencé a ver porque me la recomendó mi hijo mayor Ay, no. porque se sentía identificado con Otis, pobre claro Ay, no no, no. ¿Qué? hasta qué punto yo me sentí identificada con la madre de Otis lógico, y
0: sí <risa>
2: solo que yo no estoy divorciada eh, tengo una pareja estable y demás, Ay, pero después se relaciona como habla ella de la sexualidad con los, con los amigos del hijo y demás me siento absolutamente identificada, me parece
0: una genia absoluta. Sí, la verdad que es un gran personaje. Y eh, en, o sea, en Sex Occasion también se reflexiona mucho también sobre la sexualidad femenina, porque no solo está el tema de la, de la masturbación, sino que también se habla sobre vaginismo, que es algo que quizás mucho no, no se conoce, eh, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir más acerca de eso? Mira,
2: eh, durante siglos se educó al hombre para complacer sus deseos y a la mujer para reprimirlos, ¿no? Yo eh, aplaudo que actualmente eh, la mujer pueda comenzar a investigar sobre su sexualidad, ¿sí? Y que empiece a estar empoderada en relación a su sexualidad. Eh, por eso... Eh, Paso al tema de la masturbación, el hecho de que la mujer pueda eh, comenzar a masturbarse me parece un logro absoluto. Ahora, con relación al vaginismo, eh, es lamentable que consulten pocas pacientes por, por, por pudor, por vergüenza, por miedo, por no saber a quién consultar. Eh, muchas veces porque el ginecólogo la ginecóloga que la atienden no le da el lugar para que esa paciente que esa paciente pueda consultar. Y él, si no se consulta en forma precoz, el vaginismo. Eh, se cronifica y luego es muy difícil el tratamiento. Eh, tenemos que diferenciar entre el vaginismo y la dispareunia, así que muchas veces se los confunde. La dispareunia es el dolor durante la penetración en las relaciones sexuales, en tanto que el vaginismo no, no puede haber penetración porque se produce una contracción de los músculos vaginales y no, no, no hay forma de que haya penetración, y generalmente está relacionado con situaciones de, abu de abuso en la infancia está relacionado con situaciones psicológicas muy fuertes en esa paciente, o bien a veces por educación muy restrictiva en la casa, no siempre sí. es por abuso, obviamente. Y entonces a la paciente le cuesta mucho eh, consultar sobre este tema, y cuando consultan a veces es muy difícil el tratamiento. Por lo cual, lo que debemos hacer los ginecólogos y los sexólogos es eh, darle lugar a que la paciente pueda hablarlo en la consulta. Y también empezar a informar a la paciente a dónde debe dirigirse para consultar
0: con relación al
2: vaginismo.
0: Claro, sí, sí, sí es algo que se toca en la serie, pero, pero es cierto sí. que no, no está demasiado comunicado ni nada, y, y pasando también, que también lo mencionabas al principio sobre la masturbación femenina, lo importante también que es darle visibilidad. Nosotras en el anterior bloque comentábamos eh, una escena en la que Amy, uno de los personajes, habla con Otis sobre la masturbación, pero solamente se ella admite que como tiene novio, ella no se da no se da placer a ella misma, no lo conocía. Eh, y la
2: realidad es que la masturbación es la forma de conocernos, de eh, conocernos, claro, y para poder después, cuando estamos con otra persona, poder informar a esa otra persona que nos gusta. Uh -huh. Sí, porque no todos nos gusta lo mismo. Eh, así que la masturbación es sumamente importante para autosatisfacernos y autoconocernos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta. Me parece sí. realmente importante poner el tema en la mesa. Me encanta esto que están haciendo, chicas. <risa>
1: <risa> Muchas Entonces, gracias. Eh, bueno, y hablando justamente del tema del vaginismo, que es un tema que está muy poco explorado y Sex Education lo toca, así como muchas otras cosas que no se tocan en la industria, al menos no todavía. sentí que le falta algo a Sex Education, algún punto en el tema sexual para educar verdaderamente sobre la salud sexual? Yo creo que los temas
2: están muy bien encarados en Sex Education. Eh, yo no, no vi ya, como les comenté, la tercera temporada, eh, porque quizá eh, faltaría, pensemos que está muy encarado la adolescencia. Mm. Yo, lo que estuve pensando es que quizá lo que le falta a Sex Education es eh, abordar un poquito la sexualidad en otras edades de la vida, porque, como les decía anteriormente, la sexualidad la tenemos eh, de por vida con nosotros. Mm. Y, y muchas veces eh, eh, se dice que la, la gente... Los, eh, la gente adulta mayor no tiene sexo, por ejemplo, sí. y eso es erróneo porque tienen derecho y, y deben tener sexualidad y deben continuar con su sexualidad, por ejemplo, ¿no? y, y todas las disfunciones sexuales que se producen en la edad eh, media, la mujer posmenopáusica... Y sin ir más lejos, en la perimenopausia y en la premenopausia también estamos viendo con esto de la pandemia y demás, un montón de disfunciones sexuales que antes no se presentaban. Como por ejemplo el deseo sexual hipoactivo. Cada vez es más frecuente y yo creo que por ahí faltaría eh, tocar ese tipo de temas en, en la serie. O sea, la sexualidad en otras etapas de la vida, por decirlo de, algún, de alguna forma. A, a mí me encanta cómo está encarado todo el tema en la adolescencia, pero me parece que que le faltaría por ahí en, en, un poquito más en el resto de las etapas de la vida, ¿sí? tanto con, del hombre como de la mujer, ¿sí? que se presentan otras disfunciones sexuales.
0: Es cierto que, que el tema de lo que decís de la sexualidad en, en, en adultos, eh, más que adolescentes, no está muy explorada eh, en la televisión, en la industria, no hay mucho, siempre se, se, se centra más que nada en el tema de la adolescencia, cuando. Como sí. vos, es, es algo de sí. toda nuestra vida.
2: Es como más tabú el tema el, el ah, adulto mayor. Como que el adulto mayor claro. no puede tener sexualidad. Si, si, si es un, un adulto mayor hombre, es un viejo verde. Y si es ah, una sí. adulta mayor, es una vieja loca. Claro. Eh, porque quiere tener sexo, quiere tener relaciones sexuales o quiere tener un encuentro con otra persona eh, de, de dos cuerpos aunque quizá el hombre no tenga erección y la mujer no llega a tener eh, lubricación, pero sí el tocarse, el mimarse también es tener una relación sexual y tener sexualidad. Me parece que por ahí le, le faltaría eso a la serie, si le queremos criticar
0: algo, ¿no? ¿No? Obvio, sí, sí, sí tal cual. Eh, y más allá de esto que quizás eh, le falta Sex Education, ¿por qué crees que una serie como esta está teniendo tanto éxito y por qué tuvo tanta popularidad en el mundo? Eh, yo
2: creo que el éxito se debe a que la gente necesite información sobre la sexualidad y no encuentra quizás el espacio de consulta en, en otros ámbitos. Además, el hecho de, como decíamos al principio, de contar sobre la sexualidad de un modo divertido, yo creo que hizo que la gente... Eh, tuviera mayor acceso y mayor aceptación de, de, de la sexualidad contada desde ese, desde ese modo, ¿no? A mí, por lo menos, me divertí un montón la serie. Sí. Yo siempre cuento una anécdota. A mí una vez una psicopedagoga me invitó a dar una charla de sexualidad a un colegio. Y generalmente vieron que las charlas de sexualidad en los colegios las dan el profesor de biología. Sí. Eh, y bueno, cuando empecé a dar la charla... Los profesores pasaban por el pasillo, iban entrando y se sentaban a escucharla. Claro, eh, no jamás. No, 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 al contrario, querían saber de ah. qué estaban, Porque eh, uno debe encarar la sexualidad eh, desde el amor y desde el placer, no desde un útero, un pene, claro. los ovarios, que es como se los enseñan a los chicos. Por lo menos es lo que me cuentan mis hijos. La, la sexualidad en el colegio te explican qué es la menstruación, qué es el ciclo menstrual, qué es el espermatozoide, que está todo bien. Hay que explicarlo. Pero la realidad es que la sexualidad es mucho más que eso. La sexualidad es amor, es placer, es disfrute. Y yo creo que lo importante que debemos transmitirles a, lo, a los adolescentes y a los no adolescentes es que lo importante de la sexualidad es eso, ¿sí?, es el poder tener una, un encuentro sexual estando seguro de que uno de, eh, está seguro de que no va a tener un embarazo, que no va a tener una enfermedad de transmisión sexual, y para poder disfrutar de ese placer tiene que tener toda la información para cuidarse. Ah. Sí, pero... Por eso me parece re importante encarar el, la sexualidad desde el placer y desde el amor y después darles toda la información del cuidado, de cómo deben cuidarse, eh, de que el cuerpo de uno es de uno, eh, de que la, la violencia en una relación sexual no debe existir y bueno, y obviamente del cuidado, ¿no? Del cuidado de, de la anticoncepción, del preservativo para las enfermedad de transmisión sexual. Eh, de no prejuzgar al otro por los gustos, por su orientación sexual, por su identidad sexual. Bueno, es, es reamplia la sexualidad, ¿no?
0: Obvio, obvio. Nosotras igual en el anterior bloque hablábamos justamente de esto, que me parece que está cambiando, pero que yo que egresé del colegio hace 10 años en un colegio católico, no se hablaba absolutamente nada Nada, ¿eh? O sea, básico lo que dijiste sobre menstruación, súper básico, pero jamás nos enseñaron a poner un preservativo, nada. O sea, era salías con, o sea, sin saber absolutamente nada.
2: Yo creo que sigue siendo así, ¿eh? Igual. Por lo que me acuerdo, Yo tengo un hijo todavía en el colegio secundario, y... Y él me dijo que se las dio el profesor de Biología y que fue absolutamente básico, que podía pararse adelante y dar una clase mucho mejor que la del profesor de Biología. Obviamente él tenía más información que el profesor de Biología, por ejemplo. Pero bueno.
0: bueno, eso mismo también se muestra en la serie, de hecho. Eh, uno de los profesores es totalmente eh, iluso ante, lo que, ante la materia que está dando y muchas veces los, los alumnos saben mucho más que... él. Y bueno, y un poquito a, a la mamá de Otis, yo no me acuerdo mucho ese
2: capítulo, pero ella fue a hablar de sexualidad y medio me que, que la echan, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Yo, yo en el colegio de mis hijos, uno de, de los compañeros de mi hijo le pidió a, a los a, a la directora sí. todo, a la, si yo podía dar una clase y obviamente nunca me llamaron, por eso pues, les
0: digo... Que, claro, por eso a veces se niegan mismas de las
2: instituciones. Y en este colegio donde yo fui a dar la clase que los pies estuvieron recopados, no, no, no sé lo que fue esa charla, la verdad que a mí me encantó. Nunca más me llamaron.
0: <risa> no, 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 no,
2: Nunca más me llamaron. Yo te digo, yo me di cuenta que a, lo, a los chicos les gustó porque cuando terminé no. la charla se me acercaron y me empezaron a hacer preguntas. Eso muestra el interés que despertó en ellos mi charla.
0: Eh, claro, es que yo creo que eso es lo que está cambiando por ahí ahora, es que los chicos ahora sí tienen interés y no se no se privan sí, de preguntarte Pero tienen más información por
2: los sí, sí. medios como por ejemplo claro. con ustedes que, que, que hablan sobre todo esto que por ahí en el colegio el colegio sigue siendo muy cerrado a ese nivel
0: Claro, claro, claro claro. eso es cierto sí, sí,
2: Es una lástima porque la ley está hay que cumplirla, hay muchas leyes en nuestro país que están y no se cumplen no se cumple. Y también, tengamos en cuenta también que estamos, eh, nosotros estamos en Cava, ¿sí? sí. Si salimos un poquito de, de, de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires y nos metemos en las provincias del interior de nuestro país, esto es aún peor.
0: Claro, sí, ¿sí?
2: Hay provincias donde eh, la religión está mucho más metida en los, en los colegios, y en donde no se puede hablar absolutamente nada de sexualidad así como tampoco se cumple con la ley de educación sexual, tampoco se, se cumple con la ley de salud sexual y reproductiva, y mucho menos con las nuevas leyes de interrupción legal del embarazo y la interrupción voluntaria del embarazo. Pero debemos eh, seguir insistiendo para que esto cambie. Yo tengo fe que sí, con esta
0: que tenemos actualmente yo creo que va a cambiar. Sí, 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 sí. Bueno, no, no, nuestra idea justamente es a través de este podcast hablar de diferentes temas y quisimos empezar con este justamente porque nos parece súper interesante la serie y además el tema eh, eh, necesita difusión y, y educar también, ¿no? Sí, 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 la verdad que
2: me parece piolísima lo que están haciendo, me encanta. <tose>
0: Bueno, muchas gracias Claudia eh, Y bueno, ustedes esperamos que hayan disfrutado De este primer episodio de Spoiler No solo un podcast de series Así que los invitamos eh, a seguir las redes de Spoiler Y a no perderse el próximo capítulo Que vienen muchas sorpresas